Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Jag trodde väldigt mycket på sån analytics och sån förr i tiden. Brydde mig mycket om det. Jag försökte finna sån konverteringsrater, AB-testing och djup insikt. Men det har också insett att det, det har nästan så att si aldrig gett mig någon värde. Det, det er mye viktigere å bare ja, ja. snakke med kunder. Er det, er, det der, er det en sånn illusion om at du kan ha kontroll? <laughs> ja, og så er det noe sånn veldig sånn lite motiverende å jobbe utifra sånne prosentandeler. Som skal, jeg tror liksom før man er på product market fit, mm. altså, da, da tror jeg ikke de sånn analytics, i hvert fall ikke for mig da, Nei. har egentlig gitt meg så veldig mye. Men man blir litt lurt å tro at, at det er veldig verdifullt når man ser på disse fine grafene og mm. talen og sånne ting. Ja, så hva er det, hva er det, hva er det du hva bruker du som rettesnor da, hvis, du ikke bruker, altså, hvis ikke analytics er så viktig? Eh, vi snakker, altså... Eh, vi brukar faktiskt väldigt har brukt väldigt mycket för att lage scrimbab som vår egen intuition om hur vi tror eh, alltså curriculum vårt ska vara för exempel hurdan vi hurdan vi tror det är bäst att lära bort han han eh, har en klar mening om hurdan vi tror det är är bäst att göra och eh, på teknologin också har en klar mening om hurdan en sån ultimata kodupplärningsverktyg ska vara och bara stole på det så, så der har jeg endret mig mye faktisk. Jeg var ikke stolt ikke så veldig mye på. Jeg, jeg ville ikke engang at vi skulle starte faktisk med å lage kodekurs. Jeg tenkte at dette var et alt for vanskelig marked å være i. Eh, og vi kommer til å bli knust av Udacity, som har en, 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 en bil i kjelleren, en som hvor du kan eh, liksom deploye eh, de nevrale nettverkene du bygger i nanodegreen deres på. En selvkjørende bil. Jeg tenkte, hvordan skal vi i juleste noensinne klare å konkurrere mot dette her? Välkommen till Shifters podcast. Ukens episode är med ett sällskap som jag faktiskt från dag 1 har haft väldigt stor tro på ville lyckas. Och det är så lätt att se si i eftertid. men de har ju så vitt pirket bort i ett marked som är kanske det mest intressanta marknaden i i dagens eller tidsålder. Det är nämligen utvecklingsmarknaden och jag snackar om EdTech-sällskapet Scrimba som har som mål att ge en fullvärdig utbildning till prisen av en träningscenteravgift. Välkommen Per Borgen. Tusen tack, väldigt glad att vara här. Väldigt glad att du kunde komma. Du är ju medgrundare eh, i sällskapet och eh, CEO som det så fint heter. Stämmer. Eh, vad är Scrimba för något? Ja, det är ju en digital eh, läringsplattform hvor folk över eh, hela världen eh, lär sig nå eh, webbutveckling alltså HTML, CSS, JavaScript och för att lage det du trenger för att lage nettsidor. 
eh, och baserat på en teknologi som gör läringsupplevelsen mer interaktivt eh, sett upp mot av video som är er det vanligaste formatet i marknaden. Ja, så hurdan vill du beskriva det på något Det är er väldigt svårt att beskriva själva Scrimba-teknologin, men jeg tror det bästa vi har landat på är er att hvis YouTube och VS Code får ett barn så blir det Scrimba. Okej. Okay. Och vad er VS Code då? VS Code är er då en kodeeditor eller mest vanlig kodeeditoren som eh utvecklare brukar. Mm. Så så grejen är er ju då att när man sitter och ser på en video när man ska lära sig kode idag och då brukar man YouTube stort sett eller väldigt många gör det i alla fall. då kan du ju inte interagera och leka med koden. men det är er, er väldigt viktigt för att faktiskt lära sig kode. Det man det man då kan göra på Scrimba är er att faktiskt pausa videon i gåsögonen och så hoppa in i koden och så leka lite med den när du är er förvirrad och så kan du trycka på play och så fortsätter eh, läraren då. Mm. Lite som om du på något parprogrammerar med läraren bara att det görs eh, skalerbart då. Ja, så du, du kan egentligen gå rätt in i lärarens pro- programkode. Ja. och eh, göra ting på den. Ja, och det ändrar ju hur man lär bort också så liksom själva pedagogiken för online upplärning av av upplärning av kode snus ju lite på hode från att vara bara att läraren en sån envis kommunikation från läraren till till studenten till att bli mer en sån dialog hvor det liksom hoppar lite. Ja, nu kan du prova detta här och så prövar man sig och så eh, visar läraren hur det görs och så prövar man sig igen och så ja, går det fram och tillbaka då. Ja. Det er så mye spennende med deres historie, så jeg vet ikke hvor jeg skal begynne den. Men dere, nå, i hvert fall snapshot i dag, så har det rundt 14 millioner i recurring revenue. Ja, stemmer. Altså årlig recurring revenue. Dere er rundt 10 personer, mm. som for så vidt er bra. Og dere har jo alle, nesten, jeg vet ikke om alle i ledelsen i Skrimba har tidligere grunnererfaring og har feilet tidligere. Stemmer. <laughs> nu vet jeg hva du skal gjøre riktig. Eh, hvis, du, hvis du tar oss helt tilbake til altså, starten, altså, mm. hvordan du, hvordan kom dere på, altså, en ting er jo ideen Skrimba, den kommer litt senere, men, men helt i starten så jobbet du sammen med din co-founder Sindre. Ja, vi drev et selskap som heter Propel, som var eh, interaktive barnebøker på iPad, og, og litt sånn ba- andre barneapper og sånn. Eh, det var greia. Eh, drev det i cirka to-tre år. Eh, det funket ikke. Vi måtte legge ned selskapet. Klarte ikke å få product market fit, eh, og av flere grunner. Eh, som jeg, jeg vet ikke hvor mye skal gå inn på det, men, men det, var, det var veldig vanskelig. Lade ned selskapet til slut og skilte, skilte veiene, rett og slett. Han begynte å, Sindre begynte å jobbe et annet sted, eh, og jeg... Eh, tog då då var jag inte kunde jag inte kode på den tiden så då när jag skönte i löpet av den erfarenheten hur viktigt det var att lära jag kände mig lite dum som inte kunde kode rätt och snett så jag ville väldigt gärna lära mig det så då drog jag på en kodebootcamp i London i fyra månader och lärde mig att kode men du jag måste bara jag måste bara stoppa där lite ja, okay. för jag vill gärna tillbaka en till att det drickade du ett product market fit ja, okay. det inte funka ja skönt alltså sett i eftertid vad var det som egentligen inte funka alltså varför hade inte product market um, jag tror det var det er flera ting En viktig ting som vi nu har gjort riktigt, det är er att vi ingen av oss brydde oss egentligen så väldigt mycket om barnäpper. Ingen av oss hade barn. Vi, det var lite tillfälligt hvorfor vi landade på det. Och ja, på det? Nej, det det började med att jag ville starta ett digitalt förlag för det var väldigt upptatt eller drev lite med sån litteratur, väldigt upptatt av litteratur. 
och tänkte att nu kommer liksom Kindle iPad men förlagen är er gamla dinosaurer, ikke sant? De kommer inte hoppa på detta här. Så bynt vi med det och så lite som tillfälligt så havnade vi in på digitale barneböcker för barn på iPad rätt och slett för det sålde. Vi vi gav ut en en barnbok och så funkade det ganska bra. Vi tjänade lite pengar i motsättning till de andra böckerna vi gav ut och så så bara förvicklade vi oss in i det då eller då var det bara mig försvovet i starten och så blev Sindre med lite senare för vi satt på mesh alltså rätt över gatan här på gamla mesh. ja och då och det passade väldigt gott han var väldigt gira på den teknologin underliggande teknologin bak eh, propell och hur man bygger dessa barnböckerna det var det Sindre var mest intresserad i och jag var egentligen bara mest intresserad i att bygga en bedrift eh, av vad som helst, om vad som helst egentligen så, så, så det var inte någon äkta passion om man kan kalla det det men hur då möttes det där Det var sån vi var med I en accelerator som ett beta factory bägge två och då bara blev connecta igenom den. Nettopp är det av någon Even och Seng? Nej. Nej, det är er, det var en som den finns inte längre, men en av de första acceleratorerna tror jag som var i Oslo. Ja, hur var det ja? Det var väldigt kul, jättegøy. Tre månader med bara har jobbing och fick hämta lite pengar efter på ja. så det var ja, viktigt. För det var 2012 var det? Det var da, rundt da, ja. Ja, og, og det var liksom ikke så hippt å være grunder da? Nei, det, eller det var, ikke, det var ikke like mange i hvert fall. Nei. Så um, det var jo litt av en startgropa da, for det av, av liksom norske grunder, eller ny har jo vært grunder i alle år selvfølgelig, men på en måte den uh, Web 2.0-tech-grunder-miljøet uh, 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 da. Ja, ok. Så dere, dere, dere var, altså, det er ganske tøft gjort å grunde noe da, eller ikke tøft, men det var, fall, det var en periode hvor det ikke var så vanlig. Mm. Eh, som man, det vanlige var å ha en land jobb, ja. <laughs> fast jobb, et sted. Jeg vet ikke om du har, har du hatt det noen gang? Eh, ja, <laughs> altså, altså jeg har hatt det. Eh, eller forstått, fulltidsjobb, mm. så eh, er det den jeg hadde etter Propel. Jeg, dro rett, jeg gikk rett fra universitetet til å starte Propel. Ja. Så jag hade inte någon efter liksom blev färdig med jag studerade samhällsekonomi och journalistik. Eh, men hade inte någon fast jobb efter det eh, utom Propel. Mm. Men efter Propel så jag lärde mig kode så tog jag man jobb i en vanlig bedrift eller en annan startup då. Ja, som programmerar. Men du var upptatt av litteratur så du ville då starta ett kalla ett nymotens förlag mm. som tog det digitala på allvar. Ja. och eh, och så havnet du da i et eller miljö her på, altså du møtte Sindre da gjennom akseleratoren? Ja, genom Beta Factory. Jeg husker ikke hvordan jeg kom i kontakt med Beta Factory, men um, uh, ja, så han var også, Sindre var også, han er også sånn veldig uh, gründertype da, som, som, eller han liker å bygge ting, uh, kjempeflink til å bygge fantastiske produkter. Og um, uh, han kom også i kontakt med, via, tror jeg, Startup Norway eller sånn, og Startup Weekend og disse miljöna här som ju var det var ju nog miljö då ja. på den tiden också så vi var inte helt liksom det var inte så usett då. Nej, fun fact jag var med Startup Weekend oh, ja. 2011. Ja. Det var ju för <laughs> Ja, men då hade jag en full jobb men och då huskar jag ju bland annat Frode var ju en del av det miljö. Stämmer. så kanske då sån där kom i kontakt då. Ja, då kom vi också i kontakt med Frode ja, som är er vår tredje medgrundare i Scrimba som som kom in lite efter mig och Sindre mm. Men du, jag avbröt då var du var i London för att lära dig kode. Ja. Um Så det var en sån var vi på något som heter Founders and Coders som var en lite sån hippie kodebootcamp som var gratis, hvor man bara lärde av varandra. Och det var jättegøy, fantastisk periode. Och där jeg kom tillbaka så fick jag mig jobb, började jobba hos Seneta som utvecklar. 
Og jeg blev også veldig opptatt av det. Jeg liksom sett hvordan jeg gikk fra å være det jeg selv... Jeg følte før, før jeg lærte å kode at jeg egentlig ikke hadde så mye å gjøre i tech-bransjen. Jeg hadde liksom... Jeg hadde feilet en startup. Jeg kunne ikke kode. Så hva skal jeg gjøre nå, liksom? Um, Teit ting å tenke, selvfølgelig. Men um, det var en litt det jeg følte. Og, og til at jeg lærte mig å kode og plutselig kunne velge å vrake jobber. Uh, og, og Seneta, ikke sant? Kjempekul startup. Uh, fantastisk det å starte og, og, som, som utvikler. Så, så liksom, den reisen der gjorde at jeg blev veldig opptatt av å liksom, forkynne da, dette til andre. At du kan faktisk på noen få måneder lære dig å kode uh, og, for, og endre karrieren din. Og, så jeg begynte å skrive masse artikler om dette her. Og samtidig så drev Sindre med sitt eget programmeringsspråk som han har laget Og skulle um, lære bort dette til folk Og da begynte han å uh, bruke videoer Fordi først prøvde han å skrive dokumentation, Men det, det er veldig kjedelig Så da prøvde han, ok, skal jeg lage noen videoer i stedet da, For å lære opp folk dette program, obskure programmeringsspråket Som bare jeg kan <laughs> Og så gjorde han det Og så oppdaget han bare hvor klønete det er å skulle lage gode videotutorials om kode. Ikke bare for læreren, men, men fordi du må liksom laste ned systemer, du må sette opp eh, desktopen din fint, du må trykke record, og så snakker du, og så snakker du deg inn i et hjørne, og så må du, ah, så må du liksom inn i Final Cut Pro og, driv, og sy sammen forskjellige klipp, og så etter en time da, så har du kanskje et fem minutter klipp som er noenlunde greit. Og, og, og det verste av alt er at da har jo... Eh, Det er jo alt av interaktivitet, alt av metadata har bare blitt redusert til døde pixler, så opplevelsen for studenten blir jo også dårlig, for det er ikke interaktivt. Så han tenkte da, ok, det må være en bedre måte å gjøre dette her på. Og da fant han opp dette Scrimba-formatet som gjør det mye enklere for læreren, mye kjappere, og gjør det interaktivt for eleven. Hmm. Så da stod vi der, liksom, han hade den teknologin och jag hade nettopp lärt mig kode och var väldigt upptatt av att förkynna snacka om detta här. Och då hade vi då hade vi liksom vi visste att vi jobbade väldigt bra sammen. och denna gången hade vi på något passion är tight ord men men liksom, vi hade liksom nog vi brydde oss om då. Så da, da bestemte vi oss for å prøve nok en gang. Ja, for da, ikke sant, du hadde jo lært deg kode, men du hadde jo ikke barn da du Nei, ikke sant? skulle lage barnebøker. Eh, men du, det å lære seg å kode, hvor vanskelig er det? Altså, jeg, vet, og jeg vet at du vil si at det er lett hvis du bruker Scrimba. <laughs> men sånn, altså, reelt sett kan en hvem som helst... Altså, er Nej, altså hvem som helst kan ikke bli, eh, eller bør ikke bli en profesjonell utvikler. Eh, hvem som helst kan lære sig grundläggande koding. Alltså grundläggande logik, datatyper, alltså if else och löcker och sånting. Det, det kan och bör men jag alla lära sig. Mm. Men ja, alla ska inte bli kodare där. Nej. Så hvis hvis jag skulle gå från noll till en sån att jag klarar mig ordentligt sån på nybörjarstadium, hur alltså hur lång tid tar det? Klarer du det? Mener du da at du klarer dig som professionell utvikler? Ja, eller kanskje at du kan jobbe? Du kan få en jobb? jobbe, ja. Mm. ja. Det tar realistisk sett mellom, hvis du lærer dig på Scrimba, så tar det som regel mellom 6 til 18 måneder. Du kan göra det på tre måneder hvis du er superrask og går i, da må du gjerne velge en sånn dyr bootcamp hvor du får masse hjälp og folk som følger deg opp hele tiden. Men ja, Ja, 68 måneder. Ja. Mm, og det bør 
de flesta kunde klara visst de hade visst de dedikerar sig till det. Ja, alltså en genomsnittlig person, eh ja. genomsnittlig ska man se si, drive och intelligens klarar det ja. Ja. Okej. Okay. Så då det har äntligen fått passion för ett produkt. Du er, du är er upptatt av du har liksom genomgått en slags personlig förändring utdannelsesresa bokstavligt talt. Ja. Eh och vill försynna det budskapet vidare. Han är er intresserad i teknologin bak och lära bort eh alltså då kode specifikt. Eh och där joiner forces och lanserar Scrimba. Ja. Mm. När är er det här 2017? Det, ja, starten av slutet av 2016, starten av 2017. Ja. Och då hämtar det pengar också. Ja, vi eh, Startup Lab var hade sett teknologin till Sindre och sa att de, hvis han fick med sig en på den ikke tekniska sidan på business sidan så var de klara att investera. Mm. Så då var därför Sindre kom tillbaka till mig och spörte. Eh, nu har jag liksom här har vi teknologin, eh, liksom prototypen av teknologin och vi har eh, någon som är er klar för att investera här. Mm. Så ja, då fick vi lön eh, var väldigt heldig då kan man mm. säga si, för vi fick liksom kunde lönna oss eh, rätt ut av eh, straight out of the gate liksom. Men det fick ju också med Alliance Venture eh, og... Ja, det var lite bit lite senare. Ja, okej, okay, jag stämmer. Og, men ja, och Nordic Makers eh, så det, det var egentligen jag kan säga si allt skedde i löpt av de första f- månaderna. Så man kan samla det samman i Varför ja. tror du de investerade där? Um, jag tror det är er, ett Teknologin är er väldigt kul. Det, det er, Scrimba hade inte gått utan den teknologin mm. och så det har mycket att säga. Si. Mm. Mm, helt klart. Ja. Men har du nog att si att det har haft liksom fel alltså det, det har varit grundare för tror du? Jag tror det också hade nog att säga si, ja. ja. att de så att det var ett alltså teamrisiko är er ju väldigt reellt. Ja. Jag har själv haft liksom jobbat med flera folk inne i startup så det har gått skejs. Mm. Med mig och Sidre så var det liksom ingen risiko då eller väldigt lite risiko. Ja, exakt nettop. du jobbar i Seneta i ett par år. Eh, vad lärt i Seneta som du tog med dig vidare i Skrimba? Ja. Alltså det var ju mycket ren teknisk läring. Det var ju där jag tog steget ifrån att vara bara eh, eller från liksom lära man kode på en skola till att faktiskt jobba med produktionskode. Så det var jätteviktigt eh, I, I den eh, sån hänsyn jag. Ehm det så är er det självklart bara hur alltså är er en voldsom drive in i Seneta för att växa och och kämpa sig framöver då. Eh, så det är hurdan hur viktig det är er, eller hur liksom hur hur hårt det är er på insidan kontra hur det ser ut på utsidan ja. att det är er, eh, inte det är er inte alltid en dans på rosor eh, så liksom det att det är er en där er en maraton inte en sprint mm. det följer jag är verkligen så för vi hade ju sett dem vi var ju med ska säga si att Seneta var också med i den beta factory acceleratorn som jag nämnde ja. eh, så vi kände de bitte lite från förra också och uh, det var en ting jag liksom føler, som jag lärde mig gjort då är er att när jag ser tillbaka på de sällskapen som var helt i starten uh, då vi var på Mesh och de som är er nå det är er ju de som bara holdt ut som gör succé, ikvant. De bara inte dö. Mm. Uh, Men vi på i Propel vi liksom vi vi mötte motstånd och så klart vi kan komma sen med så efter två år så var vi över. Mm. Mens um, uh, så det är er en sån lärdom jag föredrar att ha att 
<laughs> aldrig ge upp bara fortsätt liksom. Ja, men selv om det går till helvete. Nej, så är er det ju självklart sant. Det, det, man kan inte råde man bör ge upp ett annat tidspunkt också, visst man kanske inte egentligen har grundläggande trua på det eller en, en, en lidenskap för det då. Ja, för det är väldigt många som kommer med akkurat det råd du kommer där då. Är det ett norsk men alltså stamina eller det är er kanske inte norsk ord men eller perseverance mm. att du måste stå och löpa ut. Uh, og det er som du sier da, det, de gamle er eldst, og det er de som måtte, har stått i det, som mm. i dag eksisterer. Er det sånn at du må, når alt er som verst, må tenke at du må bare liksom, holde ut selv om det er, altså, det skal... <laughs> Nei, altså, det, jeg synes det er veldig vanskelig å gi sånn generelle råd. Ja. Det er heller et råd jeg bruker for mig selv nå, nå som jeg mm. vet at Scrimba er det jeg vil jobbe med ja. fremover, i lang tid fremover. Så bare minner jeg mig selv på at tålmodighet är er en dyd då. Ja. Eh, men men sån generell startupråd det synes, det ska man syns jag som grundare man ska ta väldigt försiktigt. Det ska man inte bry sig. Det ska man ta med en klype salt alltid. För råden är er liksom gitt utan kontext mm. och det som är er ett råd som är er gott bra för en person är er dåligt för en annan person. Ja. Det är er ett råd då som jag tror alla som jag tror alltid funkar och det är er att ha fokus. Eh. Ja, det det blir vanskligt att se hur man jag klarar inte att fokusera. Ja, det det och jobb med flinke folk. Alltså ja. det det är er liksom grundläggande sanningar. Ja. Ja. Men bortsett från det så är er det alltså det är er ju tillpassad situation. Mm. Och kontext har ju allt allt att se. Si. Um, ja. Okej, okay, men fick du då ett inblick i um, hos Senet då, ett inblick i liksom, what great looks like eller what startup life alltså var en en Absolut, jag fick det. Mm. Och påverkar det dig nå i dag på hur du bygger selskapet ditt? Det är er lite forskliga typer faktiskt, lite forskliga typer selskaper. Mm. Vi bygger väldigt, vi har hentat mycket mindre pengar mm. och vi är er mycket mer bootstrapped. Ja. Vi är er, prövar att vara cirka cashflow positiv eller runt runt det liksom cashflow positiva break even segment alltså steg alltså ja du skönar mm. prövar att vara cirka det. Ja. Uh, vi hämtar inte massa pengar för att finansiera växt. Vi um, så är er väl det anledes också egentligen. Mm. Eh uh, det sista punkten där är er ju superintressant. och uh, vi har ju haft ett par såna bootstrap sällskaper på den podcasten bland annat som vi snackat om för om fiken och Och så optio incentives och så bootstrappet sig. Ofta så kommer det ifrån lite sån konsulentbranschen och du kan driva konsultation vid sidan. Det har hänt lite grann pengar. Det är er lite sån lite sån det är er lite sån i mellanland eh ja. hvor det ja vi kan vi kan hämta pengar men då är er det för att vi ska göra något specifikt. Mm. men med dagens modell så ger det inte så mycket mening att hämta så mycket pengar. Nej, det är er inte pengar som är er vår flaskehals eh, nå. Eh, det er ikke, vi har penger, gått med, vi har er en god finansiell situation, mm. eh, har pengar på konto, har mm. knappt nok rørt de pengar vi hentet i 2020. Så, um, ja. Ja, for det, eh, du har jo lagt en sån video, eller en scrim som du kallar det, eh, med strategien deres. Mm. Eh, og hvor du egentlig eh, peker på som Altså alla gränserna för strategin, ikvant, ramarna för sällskapet, mm. där er inför detta vi ska driva. Eh, hvor du bland annat eh, drar fram alltså är det B2C eller är er det B2B? Eh, og så säger du, vi är er B2C, vi och vi fokuserar på den eh alltså nybörjarutvecklaren, mm. inte den professionella, mm. etc. och eh, så resulterar det bland annat i med tanke på växt så är er det det är er en hockeystick växt, men det är er mer en linjär växt. Eh, og och vi stycker hockeystick växt, ger det då 
pengar i så mening och hämta massa pengar för att accelerera det. Så ser du inte nödvändigtvis och så pekar du på några exempel som har gjort det och som då har tappat terräng igen mm. efter att de har vuxit kraftigt i sån kallade kunstig kraftig då. Mm. Um, varför är er det inte B2B? Varför är er det B2C? Ja, altså, det är er sån helt det är er många som har pushat på det. Ofta när vi har haft investorsamtal och sånt så kommer de alltid tillbaka till det. Ja, du måste in i B2B för det är er där pengar är, det är där den lave churnen är er, och så vidare då. Men uh, så det vi har liksom gjort är er att liksom tänkt sån grundläggande sett på scrimba teknologin och prövade liksom eh, tänka lite från first principles då. Mm. Och det är er så att scrimba teknologin, den är er bäst för nybörjare. Ju mer nybörjare du är, er, ju be- viktigare är er att du har en teknologi som scrimba. Hvis du är er en professionell utvecklare så tri- så vill du kanske faktiskt kanske inte en gång bruka video, du vill kanske bara läsa dokumentation för du chapt kan bara skönna det. Uh, så, så det är er liksom det är er en sån viktig heuristik då som som vi har um, valt att lägga fokus på. I tillägg så är er det så att uh, vi ska göra det bra i B2B segmentet så är er vi nött att stötta massa forskjellige uh, teknologier som vi må bygga ut stötte för i formatet vårt. Det är er ett sånt generisk format som video hvor man kan lära bort vad som helst. Så då blir det väldigt van- där har vi en en, en ulempe sett upp mot videobaserade konkurrenter. Och disse to sammen gör att det är er en väldigt dålig idé för oss att prøve å jakte de B2B-kundene, selv vi har någon, vi vet att någon selskaper brukar oss internt och sånting, men, men vi klarer ikke å dekke alle de behovene de har for att vi skal bli et B2B-selskap som kan få de fordelene man får av att være B2B, nemlig att man säljer store kontrakter som kan spre sig internt i selskapet til slutt bruker alle utviklerne det, og man får liksom sånne helt flate cohort retention curves, da, som det heter, altså sånne der, ja, retention kurver, mm. som gör at och har väldigt står på väldigt tryggt trygg grund då. Mm. Um, liksom många som har försökt liksom pusha oss in i den B2B SaaS modellen där, men, men det har vi bara insett att det det är er, uh, väldigt dumt oss och jag jagar det för det det fundamentala i Scrimba passar inte så gott till det. Vi passar till från 0 till 1, från du inte har skrivit en linje kode till du får den första jobb och vi måste bara göra det så bra som överhuvudet möjligt nå för vi eh, fokuserar på andra ting då. Apropå fokus. <laughs> ja, inte sant? Absolut. <laughs> uh, ja, nej, jag syns ju det. Jag syns ju det är er en väldigt jag blev så imponerad uh, av detta strategidecket deras för det är er så det är er så tydligt. Alltså detta med vad ligger till grund? Hur har du utarbetat denna strategin? Altså, hvordan, hvordan lander du på dette her? Altså, dette er jo ikke bare-bare. Det er ikke de fleste. Altså, mange startups som ikke er der, altså, de er sånn, vi skal serve det. det altså, de har ikke noen tydelig formening om vad de ikke skal göra. Vi skal ikke göra det, vi skal göra dette. Mm. Altså, på en måte så så lander vi på det rett og slett. Vi bare, altså, bare tenke helt grundläggande. Vad er det Scrimba passer til? Det er nybegynnere. Det er, sånn, det er så enkelt er det, liksom. Det, um, og og, og hva, hvilke behov har uh, store selskaper? Jo, de har disse behovene der, og, og vi klarer ikke å dekke alle de behovene der. Så, så uansett om man kan klare och se for sig måter... Å, altså, det, det er på en måte altså, ikke være for smart på det heller. Bare tenke litt enkelt på det. Uh, og fra, fra liksom, first principles, da. Ikke analogier, og ikke, ikke se på konkurrenter og se vad de har gjort, liksom. Det, er det et, ja. er vi på noe, et, et, et tredje råd, som egentlig er litt sånn grunnleggende? <laughs> Kanskje. At, at, at altså, I, altså, det, det enkleste er ofte det beste, eller sånn? Ja. Eller, eller? Jo, det, det, 
ju mer komplicerat det är er, ju vanskligare är er det att kommunicera det också, ikvant, och få folk med på en idé och så etc. Ju enklare det är, er, ju lättare är er det att få den idén ut och skapa en tydlighet och inte minst skapa fokus då. Jag tror det alltså, egentligen. Jag tror jag tror det är er, man man tänker sig fort när man sitter minner och dröft och tänk vad evig ska alltså ju smartare man prövar att vara ju oftare kan man liksom rosa veck då följer jag men jag vet, vet inte om det är er generellt råd men, men det jag tror det är er, jag tror det är er nog djupt i det att som Rema 1000 kom på i sin tid Ja, og som de slutta med, som jeg ikke skjønner hvorfor. Eh, ja. For grunnen til at jeg sier det, for samboren min jobber med merkevarebygging, og veldig, oh, ja. vi diskuterer veldig mye av det greiene her. Eh, men det er jo ja, det enkleste ofte det beste, som Rema 1000 sa. Mm. Ok, eh, dere er, har i dag, som vi nevnte sitt av, 14 millioner eh, recurring revenue, eh, men dere har veldig høy churn. Ja. Det er en konsekvens at det er B2C, mm. det er vanlige mm. folk som bruker sine egne penger, mm. eh, og som da... Eh, har lært det de skal, eventuelt, mm. eller ikke lærer det de skal. Mm. Og det er begge to grunner til å forlate dere. Ja. Så hvordan, hvordan jobber dere med det? Nej, altså det er jo en ting jeg har vært veldig sånn, jeg har vært veldig opptatt av churn lenge, og det er igen bare å tenke på liksom det fundamentale, de fundamentale sannhetene om markedet. Jeg har, prøvd, jeg, har prøvd, jeg har selv prøvd liksom å presse oss inn i en B2B-sass og tenkt at vi må prøve å få samme churn som, som disse B2B-selskapene, men det har jeg liksom etter hvert bare innsett at det er fool's errand da, å prøve å, å, å løse og ja, hige etter. Så det er bare, rett og slett bare det å tenke at som du sa, hvis de får seg en jobb, så slutter de på Scrimba, hvis de ikke får seg en jobb, hvis de gir opp på kode, så forsvinner de da også. Mm. Og akseptere det, og, eller selvfølgelig, vi skal, vi skal alltid jobbe mot at um, vi skal ha det beste produktet, vi skal ha det beste curriculum og det beste mm. community rundt det, men det å drive og må, prøve å finne en sånn der Facebook uh, silver bullet, som er sånn du får syv venner innen syv dager, og da blir du, mm. er du støkk, liksom. Mm. Mm. Det fundamentalt funker ikke for, for, for oss, da, fordi du skal bare, du skal lära nu så så är er det färdigt. Mm. Um, men ja, när det är er sagt så jobbar vi så, så ett en annan ting också. Jag trodde väldigt mycket på sån um, analytics och sån för i tiden. Brydde mig mycket om det. Mm. Prova att finna sån konverteringsrater, AB-testing och mm. uh, dyp insikt. Men det har också insett att det, det har nästan så att si aldrig gett mig någon värde. Uh, det är er mycket viktigare att bara Ja, ja. snacka med kunder. Är er det är er det, og... er det, er det en sån illusion om uh, att du kan ha kontroll? <laughs> ja, och så är er det någon sån väldigt sån lite motiverande att jobba utifrån såna procentandelar som ska jag tror liksom för man är er på product market fit. Mm. Alltså då då tror jag inte de sån analytics i i alla fall för mig då har egentligen gett mig så väldigt mycket. Men man blir lite lurt att tro att att det är er väldigt värdefullt när man ser mm. på dessa fina graferna och mm. uh, talen och sånting. Ja, så var er det var du var er det du var brukar du som rättesnor då, visst du brukar alltså visst inte analytics är er så viktigt. Uh, vi snackar alltså uh, Vi brukar faktiskt väldigt har brukt väldigt mycket för att lage Scrimbab som vår egen intuition om hur vi tror eh, alltså curriculum vårt ska vara för exempel hur vi hur vi tror det är er bäst att lära bort han han eh, har en klar mening om hur vi tror det är är bäst att göra och på teknologin också har en klar mening om hur en sån ultimata kodupplärningsverktyg ska vara och bara stole på det Så, så der har jeg endret mig mye faktisk. Jeg var ikke stolt ikke så veldig mye på. Jeg, jeg ville ikke engang at vi skulle starte faktisk med å lage kodekurs. Jeg tenkte at dette var et alt for vanskelig marked å være i. 
eh, vi kommer til å bli knust av Udacity, som har en, 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 en bil i källan en så hvor du kan eh, liksom deploye eh, de nevrale nettverkene du bygger i Nano The Green deres på, en selvkjørende bil. Bare tenkte, hvordan skal vi i hulestet noen som klarer å konkurrere mot dette her? Eh, men faktisk, eh, vi, vi har noe unikt vi også, og vi har klart, det har vist seg at, at det funker da. Eh, nå snakker jeg helt bort fra det originale spørsmålet her, <laughs> ja, nu husker jeg ikke selv det, jeg blir jo fascinert av det du sier. Um, uh, vi, det vi, vi begynte å, 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 å snakke om, uh, du var inne på Analytics. Og at ja, du, Analytics var det, der var vi. Ja, og at um, det, du ikke er så drevet av uh, det som tidligere, uh, men mer intuition da. Så det er ikke datadrevet, ja. men intuitionsdrevet, altså matfølelsen, ja. det som alle snakker om at de skal vekk fra. <laughs> <laughs> ja, men um, nå, nå skal jeg bare si så at vi, vi har veldig god kontakt med brukerne våre. Vi snakker med dem uh, hver uke mm. uh, i kommunen. Og vi, vi ser også, når man får tydelig pull fra markedet, ser at, oi shit, nå tjente vi plutselig mye mer enn vi noensinne har tjent på dette kurset her, og dette kurset her fikk dobbelt så mange enrollments, og folk elsker det og, og sier det til oss på Twitter og i community overalt, så, så liksom, det skal man høre på da. Mm. Men sånn finjustering av analytics og se på de små eller sånne tal, det skal man se på. Kanskje, kanskje mer kvalitativt da i starten før man er på product market fit mm. og mer kvant. Kanskje etter product market fit som, som jeg ikke har sett så mye da er det sikkert mye viktigere å bli litt sånn Excel eller analytics rytter da for å optimalisere ja. kan jeg se for meg. Ok, tilbake til churn. Det er veldig høy churn mm. som er vanlig for B2C-produkter. I hvert fall noen som hvor, hvor du, måtte, du, du, du er et steg videre på en reise. Mm. Netflix er litt annerledes, for det er sånn Absolutt. du blir ikke lei av nett. Altså, du, det kommer alltid nytt innhold. Men dere, for dere er det veldig dyrt å lage nytt innhold. Så det er ikke, dere er ikke dere, og det, det vil kreve en annen organisasjon at dere, hvis dere skal lage så mye nytt innhold som Netflix for eksempel. Ikke sant? Ja. Men når det er så høy churn, og da, det betyder, at dere må pøse på med nye folk hele tiden. Og det betyder også at deres, altså, den der, altså, modellen med gjentagende inntekt, mm. er, den, er den så relevant når det er så høyt? Altså, er det liksom riktig modell å bruke? Det er et godt, godt spørsmål uh, om uh, heller modellen burde vært uh, um, enkeltkjøp, uh, ja. Mm. Absolutt. Uh, og tre måneder uh, intensivt kurs, for eksempel, å betale for de tre månedene. Um, absolutt. Det er, det er et veldig stort gap fra 29 dollar opp til uh, et sånt der General Assembly kodekurs som koster Jeg vet ikke, 100 000? 150 000? Ja, ja jo da, de gjør det. Mm. Det er liksom 10 til, altså opp til 30 000 dollar for en sånn kodebootcamp hvis du velger en sånn income share agreement hvor du betaler i ettertid. Ja. Så det kan bli kjempedyrt å... Altså, høyskole, private høyskoler, det er mange hundre tusen da, folk bruker. Så vi prøver å legge oss på, på treningssenterabonnementprisen, cirka, i hvert land, et hvert land, så vi prisdifferensierer i forskjellige land da. Mm. Um, og um, en stor del av Scrimba er jo også at det skal være tilgjengelig for alle, selv om så, hvis man har barn og familie og en, kanskje en jobb, eller du har, du har bare to timer om dagen, da, så skal du ha muligheten til å kunne gjøre det og bruke 18 måneder på å bli pålærdet av kode, mens hvis du vil skvise det sammen i tre intensive måneder, så skal du ha muligheten til å gjøre det. Så sånn sett så dekker jo på en måte abonnementsmodellen begge de to da. Ja, men hva, ok. Hva er lifetime value på en bruker på Scrimba? 
Ja, var er det den ligger på nå? Jeg husker ikke helt top of my head. Det, 150 dollar eller noe sånt. 150 dollar, Litt drøyt, ok. Drøyt 100 dollar, ja. Så det er rundt fem måneder da, i snitt, mm. en bruker er med på iScreen da. Ja, og så, så gir vi tilbud hvis de er lengre. Så ja. ofte kan de få prisen for 12 måneder, altså få, få et årsabonnement for prisen av seks måneder hvis du betaler uh, upfront da. Ja, skjønner Så men hvis du da, hvis du da, altså, um, hadde solgt et kurs da for 1000 dollar, mm. det er jo verdt mye mer enn det. Hvis du får en jobb, altså det er jo et ja, ja. flere eksempler på folk som tar kurs hos dere, og så får de jobb mm. uh, som utviklere. Mm. Uh, så, så er, altså, selvfølgelig vil det være mange færre som tar det enn det de tar i dag, mm. men ville det tjent mer penger? Det kan godt være, og jeg tror det er veldig, veldig lurt for oss. Jeg tror vi kunne lansert en kodebootcamp som hadde tatt uh, 10 000 dollar, mm. for eksempel. En uh, income share agreement som kunne tatt mer, ikke sant? Um, men litt, det er tilbake til hva visjonen vår er da. Jo, det er å gi liksom the quality of Stanford at the price of a gym membership. Vi, vi, vi skal fjerne den marginen. Da. Vi skal gi dette her tilgjengelig til alle. Eh, så det ligger liksom ikke i naturen til selskapet. Eh, og, men, men det kan, vi, vi skal eksperimentere litt nå med å gi noen litt mer eh, omfattende, eller immersive, som man kan si, da, kursopplevelser, hvor man betaler litt mer også. Da. Mm. Kan se på det sånn, eh, hvis du er på treningssenter og du har noen PT-timer, rett og slett. Mm. Ja. Du skal tilby det også, prøve det. Ja. Og, og det kan godt være at andre forretningsmodeller også er bedre, fordi etter hvert skal vi begynne med mer sånn peer-to-peer, hvor eh, studenter kan eh, hjelpe hverandre i mye større grad. Vi tror det er nøkkelen da, til mm. å skalere dette her, eller åpenbart, vi, vi kan ikke ha lærere som skal gi all feedbacken. Og da kan man også tenke, at, tenke seg at det blir en slags markedsplass hvor man betaler litt for at mm. man får en for at noen gir deg en code review for eksempel. Ja. Da blir det en helt annen forretningsmodell, så, så det er ikke sikkert eh, ja, hvilken forretningsmodell vi har om, om, om fem år. Det er du, et åpent du, spørsmål. Ja, du må være utrolig lei av folk som sier, hvorfor gjør dere ikke det? <laughs> <laughs> Men en hvorfor gjør dere ikke det til et sak til da? Um, for det um, Det, det trenger du ikke kanibalisere på å eksistere. Altså, du kan ha fortsatt med dagens modell med 29 mm. dollar, etc. Og så kan du bare legge, altså hvis du vet at lifetime value er 150 dollar, så kan du si altså, 229 dollar for lifetime access ja. til et kurs. Den har vi også tenkt på. Mm. Uh, men lifetime value vår er jo veldig forskjellig, fordi som jeg har sagt, vi, vi prisdifferensierer ekstremt mye. Uh, vi gir, hvis du er i... Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. I India så betaler du en brøk til av det du betaler hvis du er i Schweiz, og alle kundene våre er, altså de er i over hele verden. Så, Hvor mange er så, India? Sånn ish, prosent? Skal vi se av brukerne våre, så har vi vel, det er vårt nest største marked, så USA er vårt største, på kanskje 20 prosent. USA er 40 prosent av omsetningen, tror jeg. Jeg husker ikke omsetningen fra India, det er, jeg vil tro det er opp under mellom 5 og 10 prosent. 
Ja, det er topp. Hvorfor differensierer dere? Altså, dere gjør det fordi at alle skal ha tilgang med mm. den muligheten de har. Ja. Hvor viktig er, dette er interessant da, dette her er jo, altså, altså kall det altså det vision det alltså vision och missionen ikvant versus bis, hardcore business ikvant mm. hur hur snille alltså hur hur viktig är er visionen vår versus alltså hur mycket pengar ska vi tjäna mm. alltså det är er en balans där så att man kan inte vara man kan inte bara vara sån supervision för eller dame eller uh, sällskap ikvant uh, och man kan inte bara vara hard business heller ikvant mm. för det är er inte något gøy att jobba ett sällskap som det är er inte gøy och det är er inte alltså uh, och det blir en Jeg tror et selskap også til og med blir bedre av å ha en tydelig visjon. Mm. Så hvor, hvordan, hvordan jobber du med den balansen der? Nei, altså jeg må, må innrømme at jeg kjenner jo på kroppen når vi har sånne måneder hvor vi ikke har vokst. Det er ikke noe behagelig. Det, det liker jeg ikke. Det, det, det mister vi momentum av. Det er ikke noe gøy for time. Så det er klart vi trenger å vokse. Jeg vet ikke, ja, det er vel bare at man må ta sånne vurderinger eh, underveis, mm. og um, ja, det er ikke noe, har ikke noe klart enkelt svar på det, egentlig. <laughs> nei, eh, nei, ikke sant? Og, og, så når dere opplever da, eh, ikke, altså, at, at dere slutter å vokse, hva, hva gjør man da? Ja, altså, vår hypotese er jo, rätt och slett att vi tror faktiskt att det bästa produkten kommer att vinna i detta marknad här. Det är er inte eh starka nätverkseffekter, det är er inte ett winner takes roll marked. Eh, og det kommer nya kunder in hela tiden. Det är er en jättestor genomströmning, det är er jättestor det är er högt churn eh, så det och kapra marknadsandelar bör man pröva ha lite is i magen för att okej okay, kanske inte går det så bra akkurat nu men ni vet att det vi bygger de kurser vi lager den teknologin vi bygger när vi först har den så må vi liksom stole lite på att det kommer att eh, ta sig upp igen då och det har ju då skett men d- um, du ja det er fair enough men så tänker jag alltså ett ett et, et produkt som ditt eller som deras eh, som har hög churn mm. det kräver en annan form för distribution Altså det kräver att du får in nya folk hela tiden. Mm. Um, og och jag bara tänker det vill ju ett mening för Google att tillbjuda det här för exempel, sant? Till alltså vill det ha så vill det ett mening för de har hela tiden en sån influx av folk eller mm. eller andra 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 produkter som hela tiden har en sån har en kanal in då. Tillbjuda till sina anställda tänker du? Eller alltså till alltså Google, Google University ja, nettop liksom Google University eller whatever alltså noe eh, altså de har ju hur många folk som helst som kan som alltså de har en form för distribution då kanske mm. Google är er dåligt exempel men någon med hög distribution mm. eh, vill ju att produkten passar perfekt för ja. eh, men det måste ju skapa den distribution själv mm. eh, och jag ser att det nämner ju bland annat att YouTube är er en viktig kanal för det eh, men eh, eh, Er det en utfordring att skapa den situation i stor nok grad til at det monner etter, altså med tanke på konvertering, for at det må x antal til i øverste trakten for at det skal konvertere helt nederst. Har du noen tanke om å eksponensielt bokse den top of the funnel? Ja, eller den, det vi satser på, det er tre kanaler, YouTube, SEO og Word of Mouth. Fordi eh, vi må ha langsiktige kanaler. Det, det er jo kortsiktig vekst med så høy gjennomstrømning som det er i det markedet her. Det, 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 det er ikke noe vits, rett og slett. Eh, og det er jo 
det er jo word of mouth når vi, når vi har den hypotesen om at det bästa produktet kommer til å vinne. Mm. Så er det jo word of mouth vi da eh, lener oss på. Vi ser jo at eh, word of mouth er jo sånn vi får flest brukere i dag. Eh, og det er jo det som skalerer best eh, kontra, altså eh, SEO og YouTube er veldig, veldig bra, og det, det kan få masse, vi får masse brukere derfra. Eh, men eh, word of mouth skalerer jo som en, eh, en funktion av hvor mange bruk, fornøyde brukere vi har. Mm. Så det er det vi lener oss på da. Hvordan, altså, det er interessant. Eh, altså, word of mouth. Det er jo at noen anbefaler andre å ta, det, ta et kurs hos dere, ikke sant? Mm. Ja. Eh, hvordan jobber man med noe som dere ikke har kontroll over? Ja, det ærlige svaret er at vi jobber ikke så veldig mye med akkurat word of mouth. Vi jobber bare veldig mye med Og, satt, og, og, og sørge for at vi har de bästa kursene, eh, at vi har den bästa teknologien, at vi har det mest eh, eh, engagerende community. Ja. Mm. Så vi jobber bare med de grundläggande tingene, rett og slett, og så kommer Word of, kan vi ikke, ikke styre Word of Mouth. Vi kan til en viss grad med sån type at vi lägger in sån i kursen, og ok, nå skal du dele denne her, ja. nå skal du deploye denne siden og dele den på Twitter, og nå skal du skrive en om, om reisen din selv. Vi har gjort det, og det funker jo det til en viss grad. Det, det sker eh, definitivt, og lurt å ha sånne ting som det der, men, men vi tänker ikke så mye på det, eh, egentlig da. Har heller den stole på at det gir det beste produktet, så der da folk vil anbefale når når de er fornøyde da mm, ja exakt så det er egentlig fokus på produkt ja. eh, og produkt for dere er jo teknologi mm. det er community og det er innhold ja. eh, og hvordan jobber hvordan jobb hvordan hvordan jobber det sammen Nei, så er jo, de er jo lidt sådan um, i siloer um, disse forskellige altså community innholdet og teknologien så det er på måde tre forskellige teams og um, Ja, hvordan jobber vi? Vi er jo da 100% distribuert, det er en ting, og vi er i veldig mange forskjellige tidszoner, så vi jobber litt, måten vi jobber på, litt sånn kulturen vår, er at vi, man får veldig mye ansvar selv. Du kan ikke um, lene dig for mye på resten av teamet, men vi, vi henter da en folk som er kjempeflinke på det de gjør da. Så hvis, for å lage kurs for eksempel, hvis du skal lage Scrimba-kurs, så må du... Um, da henter vi inn de beste lærerne, mm. som vi finner på for eksempel YouTube, ikke på universiteter. Det rekrutterer kun fra liksom, folk vi ser ute i markedet, klarer å lage bra ting. Um, og så jobber, vi, så jobber man ganske litt i solo, egentlig. Jeg har tenkt litt på det, at Scrimba, der er vi. Vi er ikke så store på teamwork, for å være helt ærlig. Nei. Så um, vi er mer på liksom, solo-players. Men, men, men for du liksom tilbake til hvordan vi jobber med, med tingene da, vi bare vi prøver å lage, lage det beste produktet egentlig, ja. jeg vet ikke helt det var tilfredsstillende svar, men um Men det er interessant det med team versus solo player, hva er fordeler og ulempe det? Nei, altså fordelen er at, um, eller kan man snakke om fordelen å være remote, vi, vi må være et remote selskap, fordi uh, teknologien vi har bygd, uh, eller Sindra har bygd, som heter Imba, det språket, uh, der rekrutterer vi via Imba Community, ja. og det, det finnes, det er distribuert, det, det er det, folk rundt omkring i verden, vi finner ikke, de sitter ikke i Oslo, de, uh, høyst sannsynlig. Lærerne våre også, de må være engelskspråklige, og han er en spesiell type lærer, og de finner vi heller ikke i Oslo, høyst sannsynlig, så vi må rett og slett bare være remote. 
och i många olika tidszoner och i tillägg så är er inte vi i Scrimba jag är er inte glad att vara manager det är er inte någon andra heller i sällskapet eh, vi är er alla med liksom creators så ska du inte bara liksom eh, jobba för dig själv men du måste nästan manage dig själv också vi har sett att de vi har måttet manage de de funkar inte i sällskapet rätt och sätt så eh, så man måste bara vara lite solo player då och klara och bygga bygga ting själv och det det kommer från hur vi från liksom jag och Sindre startade detta här vi var väldigt mycket hade ansvar för vad det var våra ting och stolte på varandra 100 %. Men men ja, det, det, det handlar om att ge om att ge frihet eh, och stole på eh, folk. Mm. Det är er det jag har lärt. Jag har provat att manage eh, liksom och lite sån manage lite för mycket och med folk som inte liker det och uh, verken jag liker det eller en som manager liker det. Så, um, men men de måste ju vara den rätta som du säger då. Det är er en förutsättning. Mm. Eh, du var inne på det så flinke folk eh, som en bestanddel som inte inte är en sån eh, eh, som är er universell då. Eh, och det är er ju att folk måste även skapa ting på egen hand mm. eh, och egentligen bara få en 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 direktion en en sån vi ska dit och så mm. måste de bara börja skapa. Och alla är ju sån. Någon tränger ju höra mm. alla steg ni ska igenom. Eh, så ska så då då måste du ju klara och rekrytera den typen av folk och mm. eh, har Du sa dere har, tid, dere har kanskje gått på noen blemmer med tanke på rekruttering der. Ja, ja. Hvordan snudde dere av rekrutteringsprosessen for at dere skulle klare å treffe? Hvordan treffer dere riktig på rekrutteringen nå? Nei, altså det er jo... Det, det som har funket veldig bra, det er å hente folk fra community vårt. Mm. Fordi det er ikke bare vi i Screamba internt som er litt sånn, men kundene våre er jo faktisk også den typen folk. Hvis du lærer deg kode på Scrimba, så er du en sån eh, selvdreven person som ikke trenger en kodebootcamp eller et universitet nødvendigvis for å, eh, for å lære deg å kode. Du, du kjører på selv og velger en, en plattform hvor mesteparten ansvaret ligger på dine egne skuldre. Så det vi har gjort er faktisk å rekruttere lærere og, og utviklere via eh, Scrimba og Imba Community. Da. Mm. Er det primært der? Vil du si det er 90% kommer derfra? Um, ja, uh, vi ser att alla, de kanske bortsett från den allra sista ansatte så kom alla via community. Ja, det mm. Så ja. <laughs> ja. Men det och rekryterar du fel, hur ödeläggna er det? Nej, så länge man uh, så länge man uh, det är er ganska vad ska jag vad ska jag säga? Si? Det um, Ja, jag har fortsatt. Det har ju gått grejt, men jag har gått några problem. Jag tror man bara måste räkna med att det sker, ja, ja. att en viss procentandel av de man rekryterar mm. inte funkar. Mm. Och så måste man liksom törra och ta tag i det när man när det blir uppenbart då. Ja. Men jag vill säga si att vi har varit inte flinke nog till att eh, se det tidigt nog. Mm. Det är er absolut för det är er inte situationer som är er hyggliga att vara vara i. Nej, alltså alla går på den felen, men man ja. måste gå på den för att skönna den. Ja, jag tror det. Exakt. Eh och då gör man ju allt för att undgå det, men men eh hurdan eh eh Takler du det når det sker, altså når og, altså når du siger at det ikke er god nok på at eh, ta tak i det, eh, altså hvordan gjør man det, altså hvordan eh, ja, nei, der er det jo ja. vigtigt at de eh, co-founderne snakker sammen da og, og lufter det for ofte er det sådan det jeg sliter mig med, det er sådan jeg tænker på ting og så er det sådan 
är detta orimligt av mig att tänka det här är det eller är detta är det liksom borde jag reagerat för länge sedan, inte sant? Klarar inte att se eh, helt i min egen eller se det perspektiv. Så då snackar med de andra som man har startat sällskap med, det är väldigt viktigt för att få en liksom range check på på det. Och så planlägga vad man ska se si och hur man ska lägga det fram, lägga det fram på en, en ordentlig måte liksom. Ja. För det det är ju alltså jag tänker ju alla folk är flinke på sin måte, bara finner riktigt sted att vara flinke på. Det er akkurat det, og vi har haft situationer där folk har ikke funkat och så har jag sånt okej, okay, nu måste vi snu om på det, pröva en ny måte att jobba på. Och så puff så funkar det. Mm. Så det är ju ja, viktigt lärde massa och där läste jag den boken den Radical Candor är väldigt bra. Den ja. handlar om liksom hurdan att finna eller hurdan ge tillbakemeldinger och hurdan ja, göra det på en bra måte, att törra vara ärlig men samtidigt inte vara en idiot och ge folk trust och ja. Hurdan är är det flinke på det i teamet? Eh skrimba teamet på på vad då? På ge varandra ett ärlig feedback. Alltså i förhåll till andra sällskaper um, Jag tror vi är ganska flinke på det, men vi är inte vi har mycket att lära vi oss alltså. Jag tror det. Mm. Ja, ja, det är fint fint politikersvar. Ja, ja. Ja, så vi är ja, nej, vi övermedels men inte topp 10% percentile visst vi har ett Ja, 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 men det är ja. Men men det alltså det hänger ju samman med ledelse också, för du är ju alltså du är en skaper, men så är du också en leder. Sant? Så det, du måste ta en del beslutningar och det är ditt ansvar. Om ting inte går som det ska, så är det ditt ansvar. Selv om det var inte du som gjorde det eller men det är ditt ansvar att lägga rätt. Om man ansätter fel, så är det ditt ansvar. Sant? Du måste lösa upp det. Hurdan syns du det är att balansera den här? Du är en typ uppenbart en skapare som ligger och skapar ting. Men det aspekten är det att faktiskt vara leder, som är något annat. Det är vanskeligt. Um siden, altså selv, selv de siste månedene har jeg lagt kurs så da, da har jeg gjort det sånn at jeg har delt opp dagen i to, da, to deler hvor før lunsj så jobber jeg med kurset mm. og etter lunsj, eller før lunsj er jeg en skaper og etter lunsj kan jeg være en leder mm. eh, så da fordi det, å gjøre det parallelt hoppe kontekst switche mellom liksom one on ones og eh, sitte og lage et kurs det klarer jeg ikke så man liksom klarar separera de två då. Mm. Ja. Och vad är vanskligt med det att vara leder? Alltså det är ju alla dessa mellanmänskliga situationer som man kommer upp i, hvor man själv eh, må ta tak i ting som eh, som man kanske hade sluppet att ta tak i där som man är eh, ansatt i en bedrift. Det är utfordrende. Selvfølgelig, um, kommunisere tydelig, uh, tenke tydelig gjennom retningen, og liksom, liksom bli enige med sig selv, jammenfor denne uh, Scrim-playlisten uh, som jeg sendte dig med liksom, underliggende strategien vår, da må jeg liksom virkelig gå in i mig selv og, og, tenke, og bli enige med mig selv da, om litt ting også, sortere tankene, så det å liksom, sette av tid til å gjøre det også, mm. det er noe jeg kan uh, gjerne, eller hvor lenge da, har uh, forsømt, Mm, ja. Si. Men den alltså den spillisten där med olika alltså eh sån videor på strategin deras mm. var ju syns jag var sån förbildlig, ikvant med tanke på vad alltså det kommunikation då, ikvant. Mm. Vad är det vi är? Vem är det vi är? Vad är det vi ska göra etc etc. Eh 
kan man kan vi finna ett nytt sån grundråd eller universellt råd i att man kan aldrig kommunicera för mycket. Ja, eller eller för jag jag lurer på liksom för för vi vi Hvis han skal liksom drive hele tiden og, og forkynne det hele tiden, så tror jeg jo folk kan bli, det, det kan bli litt mye, men, men jeg, tror man, jeg tror man ikke kan f- uh, formidle tydelig nok, det tror jeg. Ja. Uh, man kan aldrig liksom, ja, ha det uh, klokkeklart nok, vil jeg tro. Karl, men da blir det kanskje litt lite rum for uh, litt sånn pushback og refleksjon på toppen av det også, da, kan man si. Mm. Så, um, jeg vet ikke. Jo, men altså, du er jo tydelig på at det ikke er B2B. Ja, det er sant. <laughs> så du kunne sagt, ja, kanskje litt B2B da. <laughs> så åpner du ja. en ny dør. <laughs> det er sant. Så, så for de tingene man er sikker på, så kan man ikke kommunisere det, overkommunisere det. Eller det, det kan ikke bli tydelig nok, rett og slett. Nei. Um, for tydelig, mener jeg. Så det kan, kan ikke bli for tydelig. Det kan ikke bli for tydelig, ikke sant? Um, Dere er et remote selskap, mm. og dere er på tvers av tidszoner, så det blir jo asynkront i tillegg. Mm. Hvordan jobber dere? Har du noe felles? Altså, møter dere? Ja, vi har et, et felles møte i uka, mm. på fredager. Klokken? Det er klokka, det er klokka tre norsk tid, ja. og da møter de fleste opp. Det er ofte en eller to som ikke kan, men det er liksom en gyllen tid da, hvor, hvor de fleste kan. Eh, ellers så har vi, bruker vi mye slack selvfølgelig, prøver å dokumentere, eller bli bedre på det, og dokumentere mest mulig, så at ting eh, er i eh, skriftlig, og folk kan sjekke det opp. Eh, en annen ting vi gjør som er, funker ganske bra, synes jeg, det er sånn daglige stand-ups, hvor man sender en liten melding på slack av vad man gjorde i går, og vad man planlegger å gjøre i dag. Eh, Geekbot heter det. Men er det en sånn, den er asynkron, mm. den, ikke sant? Ja. Det er, bare dukker opp når, noen, når man klokka ni lokal tid, så ja. skriver man den da. Eller det, da, da spør den deg, så skriver man den når man har tid og gidder. Fordi hvor mange tidssoner er det der i... Fra Filippinene til Tyrkia, Norge, UK og eh, Florida, Utah. Okay, så, så det er ganske... Nettopp. Så klokka tre fredag, så de Filippinene, det er vel sånn... Det, det er kveldstid, yeah. altså han er ikke alltid med på... Nei. Eller det er ganske, ganske ofte, faktisk. Han er, Nei, men han blir med på det. Um, så blir ikke fredagsfyllet på han. <laughs> Nei. Um, så, så, men han er faktisk norsk. Han skal flytte ja. tilbake til Norge. Ja, um, så det blir veldig bra. Han sa han i fredagsfyllet. <laughs> um, Nej, så, så da... Ja, det, det, det pleier å funke å ha de fleste med, i hvert fall. Men, men den, denne Geekbot Daily Stand-up-greia er jo da asynkronet. Um, mange har begynt å jobbe remote efter uh, covid uh, og så er det mange som uh, fortsatt tviholder på å være på kontoret og så er det mange som er midt imellom sånn hybrid Hva? du som er sånn full remote er, er det altså jeg har en teori om at det er lettere å være full remote enn å være hybrid det kan godt være jeg har ikke prøvd å være hybrid egentlig Nei. men hva er, hva er dine råd til de som skal være remote hva, må, hva, hva er sånn grunnregle, grunnleggende mål som må være på plass for at det skal funke en ting er at folk må kunne jobbe alene hjemme mm. det som du var inne på i sted men hva, hvordan er setupen hvordan setup, ja, du var inne på setupen dere så kan du bare forklare hvordan den fungerer hva, ja. ja altså å ha noen sånne rutiner på, som det vi har med Geekbot har, har gjort veldig mye notere mye, skriftlig kommunikation først og fremst mm. og, og, og litt det der med det, det egner seg litt bedre, til, særlig hvis det skal være remote utover mange tidszoner, så egner det seg litt bedre til eh, solo-players mm. enn team, teamwork. Da. Ja. 
Og jeg tror meget mye innovation og magi kan ske ud fra enkelte personer. Men hvordan koordinerer altså, jeg, jeg koordinere dere? Altså, la oss si at noen skal jobbe sammen på et prosjekt, mm. eh, og så sitter de fullstendig forskjellige tidszoner. Hvordan... hvordan, altså, da, da, hvordan? Da bruker, altså, vi bruker jo projektstyringsverktyg alltså GitHub projects då mm. för exempel eh, har brukt andra ting också prövat Notion och många olika. Mm. Det, det blir också viktigt självklart. Men um, ja, så man jag tycker jag ska säga si, så men um, okay. ja, men jag tror jag tror man måste ge väldigt mycket ansvar till var enkelt och ja. och och vara väldigt självsagt upplärning är er ju jätteviktig och och lära dem upp så att de kan törr och ta avgörelser och ge dem nok ansvar så att de törr och ta avgörelser och ikke inte låta blockera för mycket för det är er det som er problemet. Hvis du blir blockerad och shit jag kan ikke komma vidare nu för jeg jag ha feedback fra han som sitter i ett annat land. Den situationen är er det man vi undgå mest möjligt. Mm. Ja. Och då må man liksom ge folk den ja mu- tilliten då till att de kan producera och vi den verktygen till att producera själv. Så så det funkar rätt så inte utan den typen folk. Nej, nej då, det det funkar inte. Alltså när vi har haft folk som har mot bli managed och varit ja. på andra sidan av jorden och vi har mot hela tiden passa på att de jobbar, att de har nok uppgifter på bordet, att de är er unblocked och sånting. Det det bör för oss då. Det kan folk som är er mycket flinkare än oss på liksom management mm. klarar det fint, men men vi har bara <laughs> men, men vi har bara insett att att det 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 funkar inte för oss då. Nej. Alltså jag märker ju så indirekt en liten sån eh, kritik av management eh, <laughs> att det funkar inte. Nej, nej. Altså, det, folk är er forskjellige, och jag är er ett er speciellt eller ett uh, sällskap uh, det är er ett uh, genomsnittligt sällskap att jobba i uh, ett full 100% remote uh, startup liksom det är uh, Men vad tänker du om och jag vet att du har inte den uh, altså, i den erfarenheten men sån det och alltså ett kunde alltså du har som du har du har liksom aldrig jobbat i en corporate egentligen Nej <laughs> du har egentligen bara levde det glada kaotiska livet i små sällskaper ja. som vi som ska växa. Så kan det ju att när vi blir 30 40 sikker i Scrimba så ser jag att detta faller totalt samman, ikk sant? Ja, för att alltså visst är det för en ny anställd nu så är er det ökar med 10%. Ja, två stycken är 20%. Mm. Eh, hurdan onboarder det där folk alltså som gör att man kommer chapt i gang. Är er det någon sån har det någon har du lärt något där? Jag tror lärdomen är er att eh, det att komma chapt i gang är er, eh, en illusion nästan. Okay, alltså att ja, det, det tar tid man måste rätt bara ge det masse tid till att möta alla samman i teamet, till att läsa sig upp, till att pröva sig fram eh, till att Så man ska komma chapt i gang med att liksom pröva och producera nu då men men chapt och skapa värde för sällskapet. Mm. Det nei, det kan gå ta där man bara vara tålmodig alltså. Ja. Och ja, exakt. Eh, men har du en sån lång onboardingsprocess då? Vi har ju någon sån där sedan vi är er, liksom 10 stycker och vi har ja och vi var så vi har ansatt liksom alltså vi var tre för uh, par år sedan. Mm. Eh, så vi har vi ansatt syv stycker då så har vi kattat nog vi har ju någon sån process runt det. Nej, det tar ju på ad hoc basis. En ting vi glömde att snacka om som vi måste snacka lite lite om är er YC eller Y Combinator. Ja. Som är er som världens mest kända eh vad är er det för nå? Accelerator. Accelerator. Ja, vad var som accelerator och inkubator? Ja. 
Nej, vad är er det? Jag tror accelerator är er lite sån då är er det bara en kort period. Det får er sån jag tänker på att det är er sån kort period där du bara ska accelerera dig genom tre månader eller sånt och og så komma ut på andra sidan. Ja. Ja, exakt. Och men inkubatorn är er mer sån där sitter du där och Ja, det er par, ja, ja, jo, ja jeg har alltid kalt accelerator då. Mm, men uh, den är er ju uh, världskänd för det har kommit väldigt bra sällskap ut av den. Bland annat mm. Airbnb, säkert eller fel. Ja. Vilka andra Stripe, uh, Stripe. Uh, DoorDash, um, Instacart, uh, många nej, kanske inte DoorDash var det? Var det bara Instacart? Jag husker inte. Men uh, många stora sällskap där. Och minst Grimba. Ja. Men det 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 kommer ju inte in på försök. Nej, för vilket försök kommer det in? Fjärde faktiskt. Ja. Varför söker på nytt och på nytt och på nytt? Apropå perseverance da. eller eh... ja. Um, för att vara helt ärlig så sista gången vi sökte så brydde vi oss inte så väldigt mycket om det. Det var liksom för slump bara sända in en söknad och uh, vi var väldigt säkra på vad vi skulle göra. De första gångerna så var vi väldigt alltså vi vi, vi var länge solution in search of a problem för vi fant liksom kodupplärning. Uh, så var vi prövade vi många olika ting vi visste inte helt och vi ville gärna in på YC då för det tänkte att då större chans för att vi gör succé. Ja. Nu vi kände vi verkligen hade funnit riktningen vår med den digitala kodupplärningsplattformen hvor vi kontrollerade innehållet. Ja, vi har väl varit inne på det men vi var var in på väldigt många andra olika måter man kan bruka Scrumbat teknologin för det. Så um nu först var det så, så så var vi inte helt säkra så bara slängde vi in sökandet nummer 4. Jag tänkte kan ju bara liksom att göra det. Brukte solklart en sökandet vi brukte minst tid på. Skrev ting väldigt enkelt, inte stressa över att få med allt om vår rå teknologin här och bla bla bla, ikring sant? Mm. Um, och så kom vi in då. Um, men men Nej, altså rett og slett fordi vi trodde at det kommer til å øke sjansene våre for å gjøre suksess, og at det skal funke, rett og slett. Ja, kom, tror dere kom inn fordi dere, hadde, dere var mye tydeligere på hva det skulle være mm. eh, på den siste gangen? Helt klart, mye tydeligere, og vi hadde også begynt å tjene penger da, mm. og så en del brukere. Traction hade mye å si, for jeg har faktisk sett i ettertid på hvor langt med de forskjellige produktene vi sökte med, eller liksom retningene vi sökte sökte med, så skal vi sette antall plotte opp, liksom antall, hvor mye traction vi har i den ene aksen, og liksom de fire forsøkene på den andre, så er det rätt og slett, traction hänger sammen med hvor langt vi kom videre faktisk, eller helt eh, til liksom, um, fra flere trinn for att komme in. Det er liksom helt, det mapper helt perfekt at jo mer traction vi hadde, jo längre kom vi i process. Ja, exakt. Så är er lite sån uh, synd då för de så kan gärna tänka att de är er såna som ser uh, liksom potential i teknologier och sånting för uh, traction men det är er extremt svårt att göra så Ja. ja. Och uh, men men hade det ett betalt produkt då? Det hade vi ja. Ja, då hade vi bynt och sista gången så hade vi bynt att ta betalt från för enkel kurs. Och vad fick du ut av att vara på vad alltså vad kom det ut av en med? Jo, det var väldigt det var viktigt för det um, det som ikke var så mye på, nemlig det at vi har haft forskjellige retninger i selskapet og uenigheter i selskapet om hvilken retning vi skal gå, Den, det lå fortsatt der. Vi hade faktisk to produkter en periode, Scrimba Læringsplattformen og Scrimba for Teams, et project management tool for utviklerteams. Man bruker Scrimba-teknologien for i kode-reviews og dokumentation og sånne ting, da. og oppgaver og ja. Eh, och vi hade lite faktiskt bägge de to gående parallellt. Det, 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 det var väldigt svårt. Eh, men när vi då kom in på eh, Y Combinator med den ene rättningen eh, så 
blev det väldigt tydligt att okej, okay, nu nu måste vi bara satsa i den riktningen här. Mm. Och då fick vi väldigt press på oss de tre månaderna vi löp vi alltså vi lanserade chapparen vi någon alltså vi hade varit långt efter vi hade brukt säkert inte lanserat för ett halvår senare säkert hade det varit för att vi var med i YC eller kanske ett år till och med de pushade oss väldigt de sa väldigt tydligt vad vi borde de hjälpte oss i alla fall sånt sånt vi fick väldigt vi vi inså att vi måste sluta att tänka på brukare och börja att tänka på monetariskt skickligt när vi var i YC så vi fokuserade på det flippade från enkeltköp till abonnemang och bara löp så fort vi kunde för de var andra uke måste vi liksom rapportera till gruppen vår om hur eh, mycket framdrift vi hade och då var ju det var ju mega stress <laughs> då vill man inte göra det dåligt ikvant mm, och när du säger gruppen vår så var det en, de andra sällskapen som var i deras grupp ja en liten sån där er en batch då men så er en liksom subgrupper eller undergrupper inom en batch mm. Så det, det gjorde att vi på tre måneder uh, fick väldigt progress och blev mer aligned uh, eller samlat. Vi brukar engelska hela tiden. <laughs> mer mer liksom samlat, stod mer samlat bak produkten då. Mm. Um, men så kan man se si att det är en dyr. Vi borde bara insett det tidigare och borde vara blitt uh, mer samlat bak produkten utan YC. Uh, men det var något sånt. Var det? Ofta kan det vara bra men uh, tredje part som uh, faciliterar det för man kan ju ha goda grunder för att gå den ena eller andra vägen. Eh och så är er du jag vet inte om du är er enig i det men det är er lite så det handlar mer om att ta ett val än om att ta det rätta valet. Helt enig. Det är er så extremt viktigt för att få för få den farten då. Och ofta är er det man klarar inte en gång att se man, man må den enaste vägen att lära det är er liksom att exekute och komma sig vidare. Och då står man på ett får man komma upp på en ny fjälltopp och så ser man oj ja det var där borta liksom. Um, ja ja inte sant um, vad är er vägen vidare för Screenbanan du snakkar lite sån inledningsvis eller lite tidigare om att se på nya intäktsmodeller eller nya modeller etc ja så umiddelbart så är er det det är vi också det som liksom det vi satsar på det är er det jag snakkat om vi ska ju bara vår hypotes är er, blir vi bäst så vinner vi marknaden um, Och hur blir vi bäst? Det vi måste göra är er att få vi måste tillby något som, som ingen andra kan tillby. För exempel Screenbar har varit väldigt bra att ge kodefeedback till varandra i då. Mm. Så det vi driver med nu är er att prova att finna ut ett system, hvor vi kan få de vidarekommande studenterna till att ge kodefeedback till nybörjarstudenterna. Så att när du kommer in i Scrimba och betalar mm. bara eh, prisen av träningscenterabonnemang så får du fakt och så får du faktiskt eh, inte bara det som du vanligtvis får på såna lärningsplattformar att du bara får noen, en playlist med videor då får du faktiskt du, du, du när du har kodat färdig lösningen din så kanske till och med dagen på eller kanske bara ett par timmar rätt på siden vi har så stort nätverk så får du en kodereview tillbaka eh, hvor en flink koder som är er lite föran dig i processen ger dig feedback på koden din da för han betalt för det eller hur betalt för det? Eh, det i första omgång så kommer vi till att köra nog betalning där eh mellan eh, mellan dessa två eller eller hur akkurat hur förretningsmodellen blir det det får vi se men det blir nog pengar involverat att låta börja med. Mm. Men så är er målet vårt att vi ska klara och eh, få detta helt peer to peer för de vidarekommande studenterna 
det är er ju fördelaktigt för dem. De lär ju mer av att ge kodefeedback och som gör förbereder dem till att vara ute i marknaden. Mm. Så jag tror att och då vi fjärnat på något läraren från ligningen och mm. och kostnaden för en 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 utbildning eh, en högkvalitetsutbildning eh, blir ja, blir dratt ner betraktligt då. Men är er det inte lite sån skummelt eller inte skummelt då? Men eh, man måste liksom tråkka varsamt. Mm. Man liksom blandar business med peer to peer. För det är er ena sak är väl en ideellt har en ideellt alltså grejer men så men business är er business, ikvant så är er det egentligen att ska det bara få folk att jobba gratis för det. Eller är eller är väl ju proposition alltså men nej alltså jag tror vi kan jag tror det funkar för um, ska de, de som har gått igenom vi, vi måste på något sätt sälja denna vision här till studenterna våra också att nu ska du gå nu ska du få code reviews uh, i starten av resan din men när du kommer till det vidarekomna stället så är er det din tur till liksom ge tillbaka då. Mm. Och eh, i tillägg så vi det hjälpas ser vi på måter hur vi kan få det att du har hjälpt till eh gett code reviews för exempel, hur kan det eh, göra att du har större chanser för att eh, faktiskt få den jobb? Mm. Eh, kan vi premiera det på olika måter? Så hvis du är er, och det går tillbaka till det som jag lärde kode, ikke sant? På, på Founders and Coders i, I London. Det var ju bara en sån peer to peer drivet greje, hvor de de flinke, hjälpte de som inte var så flinke och återvärt så blev de flinke och hjälpte andra som inte. Och som bara gick det då. Så det funkar. Ehm vad gör det på skala? Men Founders and Coders är er det en sån ideellt upplägg? Det det är er en ideell ja. organisation, ja. ja. Så er du, men så ser man ju också ja. det är er ju Stack Overflow då för exempel som alltså det är er ju det det den nettsidan var utvecklare spör och spörsmål och svarar. Mm. De har ju gamifiera det så att du finner ett värt svar där och det är er allt är er skrevet frivilligt av av utvecklare. Det ville ikke vært mulig å bygge den tjenesten hvis man ikke fikk the wisdom of the crowds. Mm. Og, og man ser også litt av det samme, jeg vet ikke hvordan, altså Duolingo har gjort mye av det samme også, men de, er jo, de tar jo veldig lite betalt, jeg husker ikke om de i det hele tatt har noe, de er jo veldig på det gratis segmentet. Så la oss si man ser, altså det er en teknikk å se frem i tid, og, se hvorf- og, så, og, så, tenker, og, så, og så har det feilet, mm. og så kan man tenke nå hvorfor feilet det. Mm. Hvis du skal se frem i tid, hvorfor feiler eventuelt dette her? Det kan nej det kan ju vara att att det rätt och slett inte funkar vilket bra nok code reviews från dessa studenterna. Det är er en reell risk risiko som som vi nå lager då för att finna ut av det. Ja, men, men det är er bara en av tingen då hur vi ser framöver. Det är er andra ting vi också vägen vidare. Alltså det går också och på att bygga ut plattformen vår mer sån horisontalt så vi stöttar fler teknologier för idag stöttar vi bara en väldigt smal nisch av utveckling så här er sån frontend utveckling med React JS. Mm. Vi måste stötta backend data science alltså webb 3, sant? Masse som vi kan expandera i horisontalt. ja. Må man kunna teknologin för att kunna lägga kurs där? Nej, vem som helst kan lägga kurs på Scrimba. Ja. Eller, eller hvis, du må jo kunne det du skal lære bort da, mm. men du må ikke kunne liksom uh, imba uh, for å lære bort uh, Scrimba. Nej. Okay. ok, nei, for la oss si du, altså i forhold til det å få, altså dere henter jo kursfolk. Ja, nej. ja, vi, vi ansetter lærere på fulltid nå. Ja, nettopp, ikke sant? Versus det at det kunne vært åpent for hvem som helst å lage kurs. Ja, det var det vi begynte med faktisk, ja. en, en sånn markedsplass-tankegang, mm. eh, men vi fikk ikke noe traction før vi faktisk tog kontroll på den eh, tilbudssiden. Og først betalte som konsulenter for att lage ett og ett kurs for oss. Mm. Etter hvert begynte med RevShare, mm. eh, ga 30 percent av inntektene til eh, lærerne, 
Och nu har vi gått bort ifrån det igen. Vi har köpt ut innehållet och vi har anställt ett lärare på fulltid. Mm. Så vi har gjort, det har vi liksom tre olika ting då. Men kan det ge mening gå tillbaka till den första nå som du har in, mer innehåll på sajten eller vill inte på inte på kärneinnehållet. men vi går ju lite tillbaka på det i för exempel detta med code reviews då. Att det ska gärna göras av, av eller ideellt sett där vi önskar att det ska kunna göras av studenterna själv. Mm. Um, var som håller dig vaken om natten nu för ska vi se. Jag sover gott om natten alltså. Ja. men det är er klart det är er bekymringer. jag syns det är er, ting går alltså tålamodighet är er så jag syns det är er svårt att vara tålmodig. det är er verkligen en maraton och en sprint. Det är er liksom jag kan fort bli för utålmodig. Men det håller håller mig inte om natten. det är er heller visst det är er sån några interna konflikter eller något sånt det kan hålla mig vaken om natten. Mm. Ja, på personliga konflikter eller personkonflikter. Ja, det är er, det är er inte det nå. Men men såna ting kan hålla mig vaken om natten. Ja, exakt. Och när du ser framöver nå, vad blir dina största utmaningar eller deras största utmaningar i skrimma? Det är svårt att peka på en alltså. Men um, jag är sliten mot jag sliten plockat en. Ja, ja, det är er vanskligt. Ja. Det är er ju det är er utmaningar i vardag eh och stora och små eh, som egentligen man inte kan förutse också. Ja. Okej, okay, eh, Per, har det en eh, förnöjelse att snacka med dig och få höra om Skrimba och den historien, den historien. Eh, detta är er ju fortsatt ett produkt som jag tror många har tro på. Och det kan ju alltså eller lurpa någonting kan det kan det kan ju utvidga till marknader utanför koding också. Alltså det är er ett verktyg som alltså ja um, och verktyg kan brukas ja, väldigt många olika ting. Mm. Uh, idén är er bara helt grundläggande och inte bruka döda pixlar när man tar upp men att ta upp den underliggande datan och och ja. Det är er väldigt svårt att förklara över en podcast men men den i grundläggande idén det är er nästan grundläggande den som brukas av för exempel Figma för att samarbeta idag bara att göra det live då. Så det kämpar mycket potentiale vi har sett för oss och liksom spinna ut sällskaper på ett tidspunkt men akkurat nu så är er det tillbaka till fokus vi måste bara fokusera på koding och webbutveckling till och med bara en gång ända smalare än var koding så så vi tar liksom steg för steg då de de utvidgelserna där. Ja, det blir spännande att följa med vidare på deras resa och lycka till. Jo, tusen tack. Hej, hvis du likte den episoden, så abonner på den och ge den gärna en femstjärnars rating med dina tanker. Hvis du är er intresserad i teman vi tar upp på den podcasten, så anbefaler jag dig att gå in på shifter.no och hvis du mener vi förtjänar det, så kan du gärna støtte oss ved att abonnere på Shifter. Tack för att du hørte på, så ses vi nästa vecka.